0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.13, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, vorrei introdurre l'argomento di cui ci occuperemo in questa ora assieme, che immagino eh, provocherà anche l'interesse, le domande, le riflessioni di molti ascoltatori, perché riguarda malattie che sono purtroppo molto diffuse nel nostro paese, se non sbaglio un milione di persone eh, in Italia eh, sono vittime dell'Alzheimer lo dico perché e cito Patrizia Spadin che è già collegata con noi e quindi potrà aiutarci anche a riprendere un'espressione che ho trovato citata in un pezzo di Rosanna Magnano se ci abbandonano anche le case farmaceutiche siamo alla canna del gas la notizia però non mi sorprende perché già da tempo Pfizer ha ridotto il suo impegno sulle demenze mi riferisco ovviamente alla decisione di Pfizer e anche di precedenti grandi multinazionali del farmaco di disinvestire da filoni importanti di ricerca su Alzheimer e Parkinson perché non hanno portato i frutti sperati soprattutto nei tempi sperati. Che conseguenze ha una decisione del genere? Devo dire che a questa notizia che è di un paio di giorni fa e che crediamo meriti la nostra e la vostra attenzione Vorrei aggiungere però anche qui un passaggio molto controverso perché sono parole di Ermanno Leo, che è il direttore della struttura complessa di chirurgia dell'apparato eh, dirigente del Colon Retto dell'Istituto dei Tumori di Milano. Sono riflessioni e risposte che anche qui hanno molto fatto discutere e che credo ci permettano eh, di riflettere stamane con voi ascoltatori e con le persone che abbiamo pensato di invitare a discuterne sul grande tema dei rapporti fra il costo della ricerca e l'efficacia degli esiti, insomma, del, de, de, dei prodotti, dei farmaci che poi quella ricerca avrezzata appunto determina, eh, produce. Io parlo del settore di mia competenza, ha risposto Leo, cioè quello oncologico. Diciamo che le cose non funzionano affatto. Questa è un'affermazione pesante. Che cosa intende? Intendo dire che continuano a uscire ricerche che annunciano clamorose scoperte contro il cancro, ma i morti di tumore sono ancora più di 180.000 l'anno. Qualcosa non va, giusto? Però sono stati fatti parecchi passi avanti, è la domanda. E lui risponde conosciamo solo il 15% di quel che c'è da sapere sul cancro. È ovvio che su una materia così sconosciuta sia facile trovare un piccolo tassello dell'immenso puzzle da comprare completare però io mi aspetterei una cura. Pensi che quando 40 anni fa ho deciso di fare l'oncologo mio padre mi disse che sarei rimasto disoccupato perché la soluzione sembrava vicina. Dopo anni e anni di ricerche non conosciamo ancora i meccanismi del tumore pubblicando ricerche su risultati che poi non si traducono in cure. Illudiamo la gente e basta. Temo che la ricerca sia più finalizzata alla ricerca del denaro che alla ricerca della cura anzi più dura la ricerca di un determinato centro. Più soldi eh, arrivano. E poi ci sono una serie di considerazioni sul rapporto fra case farmaceutiche e ricercatori che magari entreranno nella discussione di stamane. 335-699-2949 per sms, WhatsApp e WhatsApp Audio. Abbiamo bisogno stamane di grande rigore, grande serietà perché sono temi che toccano eh, la salute di tutti noi, dei nostri cari, e quindi dobbiamo essere i più precisi possibile. Mario Melazzini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Paolo Rossini, professore, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a Mario Melazzini.
1: Direttore dell'Istituto di Neurologia del Policlinico Gemelli di Roma. Patrizia Spadini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Presidente dell'Associazione Italiana Malati di Alzheimer, io, Spadini, partirei proprio da lei. Ho citato un suo passaggio, quella notizia sul ritiro di filoni di ricerca così importanti ha suscitato in voi, immagino, e preoccupazione anzitutto Spadin.
3: Sì, preoccupazione e tristezza perché, perché il problema delle demenze è un problema molto grande eh, da tempo avevamo visto uh, alcuni fallimenti eh, di alcuni filoni di ricerca e oggi questa, questa notizia del ritiro e dell'abbandono del tema da parte di Pfizer è ovvio che ci preoccupa Tutto quello che noi possiamo mettere in campo è eh, qualcosa che riguarda l'assistenza dei pazienti, la tutela dei pazienti e delle famiglie. In realtà quello che ci serve è una soluzione del problema e quindi la terapia, la cura eh, della malattia per condurre i pazienti a guarigione. Se la ricerca non avanza. Noi restiamo al palo e quindi abbiamo soltanto da lavorare sul welfare, sui sistemi organizzativi. Eh, È una cosa che in tempo di spending review, di crisi economica. Scusi, Spadin, lei ha citato. È una cosa difficile. eh, Le
1: demenze: quante persone in Italia interessano?
3: Eh, sono circa un milione e due un milione e tre le persone con demenza con tutti i tipi di demenza eh, in particolare poi con l'Alzheimer però se Pfizer ha abbandonato eh, la ricerca sull'Alzheimer ha abbandonato anche quella su tutti i tipi di demenza e meglio di me potrà darvi l'illustrazione sia il professor Rossini che il dottor Melazzini ovviamente ovviamente eh, L'unica cosa che ci consola è che le istituzioni in questo momento si sono fatte carico di una parte della ricerca e spero proprio che eh, i suoi ospiti diano delle spiegazioni confortanti. Guardi, Patrizia, Spadini, ci su
1: proviamo questo. subito. Eh, ovviamente sì. gli ascoltatori su un tema come questo cominciano a scrivere molto. Vorrei farvi ascoltare subito un WhatsApp e poi vado dal professor Ruzzini e da Mario Melazzini. Eh, ecco un WhatsApp audio.
2: Buongiorno, Aldo Barbieri in Genova. La ricerca, come dice il nome stesso, serve a ricercare nuove soluzioni per i problemi umani. È evidente che la ricerca deve esserci sempre su ogni argomento, non può essere legata solo al raggiungimento di risultati. Quante volte in passato certe ricerche hanno consentito di scoprire soluzioni valide, spesso ricercando altre cose? Ecco perché la ricerca va costantemente finanziata, anche a costo di finanziare delle ricerche che poi non hanno nessuno sbocco perché ogni argomento può essere utile per la soluzione dei problemi dell'umanità. Grazie e buongiorno.
1: Professor Rossini, direttore dell'Istituto di Neurologia del Gemelli, che sta succedendo?
2: Guardi, io sono un un inguaribile ottimista. Vorrei innanzitutto cercare di capire le motivazioni che hanno portato Pfizer e un altro paio di grandi multinazionali ad una decisione del genere. Secondo me ci sono molte motivazioni di carattere finanziario e di strategia aziendale che poco hanno a che vedere con la missione della ricerca e col fatto che la ricerca sull'Alzheimer stia andando avanti più o meno bene. È chiaro, immagino, che se la D di una grande azienda si accorge che eh, le scelte che loro hanno fatto sulla base anche di tutte le innovazioni scientifiche, sono state probabilmente meno vincenti di altri competitor, che le molecole sviluppate da altri probabilmente arriveranno a termine con qualche risultato positivo prima delle loro o meglio delle loro. Significa per loro arrivare su, è brutto chiamarlo mercato, certo. ma purtroppo così è su un mercato più o meno prosciugato. E, 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 cioè evidente... lei ci sta
1: dicendo che potrebbe essere una questione aziendale.
2: Secondo me eh. il grosso è dovuto ad una scelta di tipo aziendale, il che potrebbe in una certa ottica essere nemmeno una notizia tanto brutta. Eh, eh,
1: E quindi altre multinazionali. E aggiungeva Patrizia Spadin, il pubblico continuano a investire in quei filoni. Poi anche lei può raccontarci qualcosa della sua ricerca, no professor Rossini?
2: Con tanto
1: piacere, certo. eh, no, perché questo è il punto. Ora eh, ci diceva, ci dava dei numeri Patrizia Spadin, la presidente dell'associazione italiana malati di Alzheimer, altissime sugli italiani che sono purtroppo preda delle, delle forme più diverse di demenza. È un filone, dicevo, che ha dato poco dal punto di vista dei farmaci. Professor Rossini,
2: allora la, mal- la malattia è tanto. È tanto diffusa, uh, Patrizia che saluto parlava di 1.200.000 attualmente colpiti da demenza la, di cui la metà circa da una for- dalla forma più conosciuta che è quella di Alzheimer, ma ce ne sono altri eh, più di 700.000 che sono in una fase prodromica, cioè che preannuncia la demenza, quindi è una vera e propria gravissima emergenza sanitaria e non soltanto sanitaria. Di fronte a questo il pubblico ha il dovere di mettere in gioco risorse ed i migliori ricercatori di cui dispone e dargli il mandato di trovare soluzioni. Io posso solo dire che nel nostro piccolo qualcosa stiamo facendo Posso solo dire che AIFA e magari ne parlerà il direttore Melazzini e il Ministero della Salute sono sensibili da questo punto di vista. Posso aggiungere che la malattia è complicata, che probabilmente come molte malattie di questo tipo, cioè degenerative, ha una fase prima dell'inizio dei sintomi, molto lunga, in cui la malattia lavora nel buio, produce danni, il cervello reagisce, si riorganizza e resiste, ma dopo un certo numero di anni non ce la fa più e cominciano i sintomi, intervenire con farmaci nella fase dei sintomi quando sì. già da anni quel cervello è danneggiato probabilmente, anzi direi più che probabilmente non porta a nessun risultato e questo è forse la base dei numerosissimi fallimenti di tutti i tre gli alclinici fatti fino ad oggi, ora ci si sta spostando verso una diagnosi precocissima, addirittura presintomatica perché è in quella fase probabilmente che anche farmaci che hanno fallito nella malattia vera e propria forse possono tornare utili. Il Ministero si sta organizzando proprio per creare un modello che intercetti queste fasi precocissime di malattia.
1: Scusi, eh, professor Rossini, seccamente, ma il pubblico ha i soldi? comparabili peraltro a quello delle grandi multinazionali, per investire in maniera cospicua, solida in, appunto su filoni di ricerca e magari promettono farmaci fra tanto tempo?
2: Guardi, io direi una cosa, questo è un problema globale, è un problema di tutto il mondo e vorrei vedere una volta tanto le authorities internazionali che cominciano a mettere in piedi le risorse che ce ne sono, ce ne sono molte, per risolvere un problema di tutti perché qui se si trova qualcosa di utile in Germania, in Australia o in Italia o negli Stati Uniti poi torna comodo e torna utile per tutti per cui siccome fino ad oggi separatamente nessuno è arrivato a, all'obiettivo, bisogna cominciare a mettere in piedi una strategia condivisa a livello internazionale come si è fatti in altre situazioni, come si fece all'epoca per l'AIDS quando ci fu quella gravissima emergenza per cercare di trovare soluzioni intermedie che piano piano ci portino verso l'obiettivo. Io non credo che arriverà a breve il farmaco per l'Alzheimer, ma tanti piccoli passi di farmaci efficaci che rallentino, questo è possibile per arrivare al fatto che perlomeno si riesca a mantenere per 2, 5, 8, 10 anni in sì, più l'autonomia piena del paziente
1: eh, eh, che sarebbe già, già, già grandissimo un grandissimo risultato eh, sì. Paolo Rossini direttore dell'Istituto di Neurologia del Policlinico Gemelli che sta parlando sto per andare dal direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco Mario Melazzini, volevo però vista anche la grande qualità e competenza dei messaggi che stiamo ricevendo dare la parola a due ascoltatori Vincenzo che ci scrive da Londra e che lavora credo, nel settore della ricerca e poi Roberta che ci ha scritto da eh, Cassino e, e lavora anche lei nel settore farmaceutico Vincenzo, buongiorno.
4: Eh, buongiorno, eh, vi appunto. ringrazio per l'opportunità di, di intervenire, Stenza. saluto i vostri ospiti anche. Io sono un ricercatore che lav- ha lavorato per grosse multinazionali, conducendo, portando avanti eh, ricerca nel settore dell'Alzheimer. La prima cosa che mi sorprende è che il perché su tutta questa grande notizia in relazione a Pfizer. Moltissime multinazionali sono uscite eh. dal eh. settore delle neuroscienze eh. da anni ormai. Eh, quindi non riesco a capire perché pa- la notizia di Pfizer faccia così tanto rumore. Mm. così tanto. Rumore, okay, così perché tanto è soltanto
1: scelta. l'ultima di una serie, ci dice Vincenzo, in sostanza. È l'ultima
4: di una serie, assolutamente sì. Mm. E il motivo legato spesso a queste eh, scelte sono motivi eh, legati al fatto che non c'è traduzione dei modelli animali sull'uomo. Eh, e eh, quindi eh. ovviamente le aziende prendono decisioni, fanno decisioni strategiche. cioè funziona sugli animali, non forse funziona forse.
1: sull'uomo. Vincenzo, se capisco
4: esatto, esatto, eh. esattamente sì. Eh. Esattamente questo, e quindi le aziende prendono decisioni strategiche sulla base di come gli investimenti in, quella, in quel settore si E parliamo di investimenti enormi,
1: portati. visto che lei li conosce direttamente. Sono, no, gli
4: investimenti sono grandissimi, non dimentichiamoci che per la ricerca di un farmaco è necessario investire per 15 anni. I farmaci che noi prendiamo oggi sono stati concettualizzati 15 anni fa. Quindi. È una scelta molto importante che l'azienda deve fare sulla base di quelle che sono le sue risorse, mm. ovviamente.
1: Acenso. Tenevo
4: a sottolineare
1: questo No, questo ha fatto discorso. benissimo a dircelo, Roberta. Buongiorno anche a lei da Cassino. Buongiorno, Ci buongiorno
0: volevo dire io, io non solo lavoro per un'azienda farmaceutica, ho anche un cancro un tumore, oddio adesso dovrà uscire dalla diagnosi riservata fra due anni e, e sono stata curata per il cancro al seno dove c'è innanzitutto con le nuove chemioterapie, diciamo vecchie ormai, eh, comunque perché c'è sempre il ricambio il eh, 90% di guarigione nel cancro al seno, ma il futuro sono i farmaci biologici e gli anticorpi per esempio con gli anticorpi monoclonali chi ha altri tipi i tipi di tumori più aggressivi o i tripli negativi, eccetera, sì. eccetera possono
1: essere curati oggi. Cioè, quindi lei non sta non dicendo che le parole... Sono... Sono... Eh, scu... Sì, Roberta. anche lo stesso dottor, professor De Leo però l'ha detto. Eh. Ha
0: detto che il futuro sono i farmaci comunque biologici e biotecnologici ed immunologici. Forse non proprio il farmaco visto, la chemioterapia visto come farmaco, le bio, nuove biotecnologie applicate per esempio a questi mu- anticorpi anche monoclonali. Questo è il futuro sì. e la scienza e la, e la ricerca deve andare avanti. Ma
1: certo, questo figuriamoci e poi credo che a smentita delle parole del del, del dottor Leo ci siano veramente eh, mille filoni di ricerca, storie, insomma tutti, tutte cose che noi proveremo a dire nel corso della trasmissione. Vi faccio ascoltare l'ultimo WhatsApp audio e poi andiamo da Melazzini e torniamo da Spadini. Ecco il WhatsApp audio.
5: Buongiorno Paolo da Sant'Antimo. La decisione della Pfizer, forse anche legittima da parte di un'azienda che comunque produce degli introiti, eh, dimostra secondo me quanto la ricerca debba essere quanto più possibile sbilanciata verso i fondi pubblici eh, anziché eh, quelli privati. La ricerca chiaramente è una cosa complessa e non è detta Che cercando una determinata cosa la si riesca a trovare nei tempi previsti e con le risorse previste. Se uno fa, per esempio, un filone di ricerca che poi alla fine non conclude niente, non è che ha fallito, semplicemente ha dimostrato che una determinata cosa non era quella cercata e quindi altri non faranno questo percorso ma si concentreranno su altri percorsi quindi è chiaro che questo se lo può permettere con le dovute, con, con le dovute proporzioni e solo la ricerca pubblica, una ricerca privata probabilmente non se lo può permettere grazie
1: sono le 9.29 a Mario Melazzini, direttore generale dell'AIFA, consegnerei quello che ha ascoltato sinora e anche ovviamente riflessioni ulteriori sulla base delle notizie che ho dato all'inizio e la decisione di Pfizer e quelle frasi eh, di Ermanno Leo sulle quali torneremo. Eh, direttore, buongiorno. Di professore, di nuovo buongiorno.
6: Eh, buongiorno a voi. Ma ho ascoltato con attenzione. Prima di tutto cioè, basta parlare di Pfizer a fronte di un'azienda che sono poi strategie aziendali, sono delle mm-hmm. scelte aziendali, loro fanno business, Cioè, diciamo... Eh, hanno un grande senso di responsabilità sociale ma poi fanno business, ci sono altrettante le posso dire ci sono almeno 80 aziende che stanno investendo e facendo ricerca in ambito di malattie neurodegenerative in particolare sulle demenze, in particolare sull'Alzheimer chiaramente la ricerca è un grosso investimento, è un gioco di squadra eh, dal punto di vista pubblico eh, c'è un investimento in particolare sulla ricerca eh, di base anche professore
1: ma... le do subito la parola scusi per l'interruzione anche sì. perché una malattia, sono malattie comunque diffusissime che saranno sempre più diffuse
6: ma, ma assolutamente sì, ma eh, diciamo adesso bisogna continuare su due filoni, su due binari paralleli. Una è la ricerca fondamentalmente verso quello che diceva anche il professor Rossini. Noi ci speriamo, ci sono tantissime molecole in pipeline che nei prossimi 3-5 anni potrebbero essere arrivare a commercializzare e che possono influenzare nel rallentare la patologia. Ci auguriamo, essendo un meccanismo talmente complesso, quello della neurodegenerazione, eh sì. chiaramente si deve fare tesoro anche dei cosiddetti fallimenti diciamo. questa è la ricerca questa è la ricerca certo, e patrimonializzare il tutto d'altra parte però bisogna essere estremamente diciamo, realisti quanto è stato detto, è stato scritto su quell'intervista sì. cioè, mi dissocio
1: totalmente cioè, mm.
6: cioè mi dissocio totalmente nel senso noi abbiamo a disposizione delle armi le citava adesso questa dottoressa delle armi sì. biologiche fino solo a qualche anno fa in, inimmaginabili dal punto di vista eh, però professor prova... Merazzini anche
1: qui posso muoverle un'obiezione, ci sono sì. alcune cure soprattutto sugli anti-angiogenetici che costano sì. 50-60 mila euro l'anno per 6 mesi di vita in più, immagino che la questione costi-benefici vada posta per tutti, anche per il pubblico
6: assolutamente sì, però eh, mi permetto anche in questo caso di dissociare, bisogna sapere leggere i dati andare a ah. interpretare non tutti Non tutto a tutti, ci sono delle situazioni in cui particolari tipologie di malattia, di malati oncologici con determinate forme particolari, hanno una risposta in nautica di sopravvivenza con questi farmi biologici altissimi, percentualmente molto bassi. Ma può essere 1, 2, 3, 5, 10 pazienti, 100 pazienti che possono avere, dal punto di vista di qualità di vita e sopravvivenza, ma soprattutto un risparmio anche di costi sanitari indiretti e costi sociali che chiaramente vanno ad abbattere e a sostenere quella che è la spesa. Ecco il nostro sistema, che è un sistema sanitario stupendo, meraviglioso, solidaristico, universalistico, ma ci pone, come ad esempio nel caso di agenzia regolatoria, a fare delle scelte molto ben precise garantendo a tutti la terapia più appropriata, ma ritornando nell'Alzheimer, quello che diceva la dottoressa Stadini, ma anche il professor Rossini, ecco questi due binari da una parte la ricerca, che va nella quotidianità, ma nello stesso tempo per identificare ciò che è fondamentale, cioè avere a disposizione degli indicatori, dei biomarcatori che chiaramente i nostri neuroscienziati stanno identificando per poter agire e trovarsi preparati nel momento in cui noi avremo a disposizione il o più farmaci per poter agire e offrirli a questi pazienti. Eh, Guardi cosa è successo ad esempio con le terapie per i pazienti con epatite C che improvvisamente è stato dal punto di vista una scoperta incredibile, uno sconvolgimento in senso positivo, questi sono pazienti che fino a qualche 5-6 anni fa era inimmaginabile che guarissero, questi sono pazienti che guariscono e quindi a fronte di tutto ciò che è stato detto, investimenti, costi altissimi eccetera ma guardi la ricaduta in un'ottica di risparmio di costi sanitari indiretti no, e di costi bellissimo. sociali per il sistema. Eh,
1: Mario Melazzini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco grazie per sua, queste sue osservazioni ci fermiamo un minuto e poi eh, apriamo la quarta parte con il professor Rossini e Patrizia Spadin 335-699-2949 per i vostri semestri Whatsapp e Whatsapp Audio e poi avremo anche altre voci tra le quali quella del Presidente di Farmindustria RAI RADIO 1